0: A gente, como prometido, esse é o nosso segundo podcast, o podcast inicial, né, que a gente já vai abordar aqui assuntos como celulite e gordura localizada. Vamos entender, né, o que é esse processo inflamatório, né, que é a celulite, que esteticamente, né, principalmente do público feminino e também do público masculino, né, é claro, né, que faz esse processo de estética, né? A pessoa fica para baixo, a sua autoestima, vamos entender qual é essa relação da celulite também com a gordura localizada e o percentual de gordura como um todo. Então, pessoal, de inicial, tá bom? Para a gente abordar esses assuntos, temos que entender primeiramente como é que funciona o fator fisiológico. Quando eu falo fator fisiológico, é justamente esse fator do percentual de gordura. Vamos entender um pouco como o indivíduo, como o nosso organismo, no caso, ganha essa gordura corporal em excesso é, no nosso corpo, no nosso organismo como um todo. De uma forma bem simples para ter todo o entendimento né, de todos os públicos que estão né, me escutando aqui pelo podcast, entenda que o nosso corpo ele funciona como se fosse uma máquina. O nosso corpo realmente é uma máquina e essa máquina ela precisa de combustível. Ou seja, se eu coloco combustível nessa máquina, eu vou funcionar adequadamente. Agora, se eu coloco pouco combustível, essa máquina ela não vai vir a funcionar. E se eu coloco muito combustível, essa máquina pode vir também a não funcionar adequadamente. Tem que ser aquele meu termo. E é isso que acontece com o nosso organismo. A gente tem as calorias, né, essas calorias provenientes da nossa alimentação e quando consumimos essas calorias, né, vamos né, ter uma abundância muito grande de glicose e essa glicose, né, proveniente da alimentação, principalmente dos carboidratos, tá pessoal, essa glicose, ela vai ser armazenada em locais específicos como o glicogênio muscular e o nosso glicogênio hepático, tá Vitor, o que é glicogênio? O que é glicogênio muscular o que é glicogênio hepático? O glicogênio, pessoal, nada mais é do que a reserva mesmo de energia. Quando a gente faz a gestão desses alimentos, esses alimentos são transformados em energia, são transformados, digamos assim, de uma forma bem coloquial mesmo para ter o um entendimento de todos, são transformados em energia, que é a glicose, e essa glicose vai fazer esse abastecimento no glicogênio e daí fazer essa sua função fisiológica que é de fornecimento de energia. O simples ato da gente mexer os nossos membros, né, tanto superior ou inferior, a gente gasta energia. As nossas funções né, do nosso cérebro, do nosso organismo, o bombeamento sanguíneo, a nossa corrente sanguínea, tudo isso precisa de uma certa quantidade de energia. Porém, um problema do acúmulo de gordura corporal se dá ao fato de que, se eu estou fazendo muita ingestão de calorias, que é de comida, e se eu não estou gastando, ou seja, se eu não estou fazendo um exercício físico resistido, eu não estou fazendo musculação, eu não estou correndo, eu não estou fazendo algum esporte, eu sou aquele indivíduo sedentário, eu vou ter o acúmulo é, dessa reserva energética, porque elas vão se extrapolar, ou seja... Você lembra dessa reserva energética que eu falei, que é o glicogênio? Se eu coloco muita glicose para dentro desse glicogênio, vai chegar uma hora que vai se extrapolar. Esse glicogênio vai estar tão lotado, mas vai estar tão lotado, tão cheio no caso, que vai acontecer esse grau de extrapolamento. Então, esse carboidrato, essa glicose que está dentro desse glicogênio, ela vai transbordar. Digamos que ela vai transbordar para fora dessa sua célula específica, fora desse glicogênio. E daí vem outra reserva de energia que é chamada de triglicerídeo. O que é o triglicerídeo, Vitor? É justamente essa sua reserva energética do seu tecido de poso. Ou seja, é sua gordurinha, é o seu tecido de poso. E, gente, gordura não significa que você vai ser é, um indivíduo é, não saudável. Gordura ela tem que estar de uma forma equilibrada no nosso organismo. O percentual de gordura né, para homens vai de 15% a 20%, para mulheres de 20% a 25%. O percentual de gordura, né, ou seja, a gordura como um todo. Porque a gordura ela tem várias funções. Tem função é, de transporte de vitaminas lipossolúveis, né, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Tem função também dessa síntese de hormônios, né? a testosterona, né, os hormônios nossos que a gente precisa para fazer várias funções do no nosso corpo, a gordura também está fazendo parte. Então, não julgue a gordura. A gente precisa, sim, da gordura no nosso corpo. Porém, quando essa gordura ultrapassa os valores que a gente quer dentro do nosso organismo, daí vem os processos inflamatórios. Porque a gordura, sim, pessoal, ela faz com que esse processo inflamatório se atenue mais dentro do indivíduo, dentro do organismo do indivíduo, ou seja, esse indivíduo ele vai ter uma maior probabilidade para o aparecimento, para o desenvolvimento de várias outras doenças, como por exemplo a doença cardiovascular né? doenças que envolvem assim, o coração né? não vai ser aquele indivíduo que aguenta né, fazer um exercício físico, quando ele já vai fazer um exercício físico ele sente cansado significa que o seu metabolismo tá? lembrando pessoal que metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior do nosso organismo ou seja, atividade, digestão atividade enzimática então, se esse metabolismo está muito alterado em decorrência dessa má alimentação e sedentarismo, esse indivíduo vai aparecer né, no decorrer da sua vida vários problemas patológicos, né? diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, como já citado. E um deles também é a cerulite. Vitor, por que a cerulite ela vai aparecer? Processo inflamatório, que eu acabei de falar para vocês. Quem já está associando, né? quem é da área, quem está chutando, já está fazendo essa associação. Por quê? Se eu aumento muito o meu percentual de gordura, vai acontecer mais processos inflamatórios. E daí, a cerulite vai se desenvolver mais, vai se desencadear mais na nossa pele. Né? Isso acontece justamente por causa desse percentual de gordura que está muito elevado no nosso corpo, gente. Tá? Existe, né? Agora, sempre existiu, no caso, né? principalmente né, nessa tecnologia toda que temos da estética, produtos né, que ajudam muito nesse procedimento estético. Né? As mulheres fazem, os homens também. Mas o melhor tratamento para essa serolite, gente, é o exercício físico e ter uma boa alimentação. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa relação. O percentual de gordura está muito alto. Seu percentual de gordura está muito alto, o processo inflamatório também está muito alto é, dentro do nosso organismo. Automaticamente, quando esse indivíduo ele toma a iniciativa de melhorar a sua alimentação e principalmente toma a iniciativa para fazer algum esporte, alguma atividade física e principalmente uma atividade que envolva né, esse processo da musculação, o que é que vai acontecer? Ele vai reduzindo o seu percentual de gordura ao longo do tempo não vai ser do dia para a noite, isso que eu falo muito, as pessoas né, que chegam para mim, pra, principalmente nesse intuito de emagrecimento, querem perder peso 10, 15, 20 quilos em um mês, em dois, três meses, e o que eu sempre falo, olha, você passou 30, 40 anos da sua vida sedentário, e você quer perder tudo isso em dois, três meses? Então, tenha essa noção, a gente tem que ter, a gente passa para o paciente passa é, justamente o que eu tento fazer né, no meu Instagram principalmente é passar esse sentido nessas pessoas que querem esse emagrecimento requer um tempo gente não é do dia para a noite. É toda uma complexidade para o teu corpo se adaptar, para o teu corpo tomar um choque, digamos assim. Porque você não estava fazendo nada. E daí você começa a fazer alguma atividade física e ter uma boa alimentação, o teu corpo vai sentir. E com isso ele vai se adaptando e vai vendo. Caramba, ele está se exercitando. Então, aqui ó, eu vou diminuir isso, eu vou diminuindo gordura. E agora, bora para esse processo fisiológico. Então percentual de gordura muito alto, né, como já citado, o processo inflamatório vai aumentar. Quando você começa a fazer essa atividade física e ter uma boa alimentação, esse percentual ele tende a diminuir. Justamente por quê? Principalmente no exercício físico resistido que envolve esse exercício físico localizado. Vamos supor que você quer diminuir barriga. Você está com aquela barriguinha que você quer tanto diminuir. Então você vai fazer exercício, vai fazer aeróbico, vai fazer corrida, vai fazer abdominais, né? Em si, e daí vai ter também uma boa alimentação, e lá nessa localização do seu abdômen vai acontecer um processo que a gente chama de angiogênese. Vitor, o que é angiogênese? Nada mais é do que a formação, a criação de novos vasos sanguíneos, novos capilares nessa região. E para a gordura, a gordura como um todo do nosso corpo se oxidar, ou seja, para queimar essa gordura, a gente precisa de oxigênio pegar a associação, ou seja quanto mais exercício físico você faz e tem uma boa alimentação na região específica que você quer até também você vai tendo essa tonificação da sua musculatura e quando você faz a criação de músculo né, maior na regiões do seu corpo ele vai ali disputar essa gordura, ele vai pegar essa gordura para transformar a energia gente, o músculo é um tecido né, que ele é muito favorável para pegar energia. Ou seja, você já, né, já deve ter visto né, várias pessoas que são musculosas e têm o um percentual de gordura muito baixo aquelas pessoas que têm visivelmente a sua musculatura aparente. Por quê? O músculo ele consegue sugar, digamos assim, toda essa gordura do seu corpo. Não toda, mas no sentido figurado Porque a gente precisa de gordura, tá? Mas quando o indivíduo ali, ele bate em 10, 12, 13, 14, 15% de gordura corporal nos homens A gente já vai ver toda a musculatura mais aparente Justamente porque o músculo, ele consome muita energia Ele consome mais muita, mais muita energia Então essa gordurinha do seu abdômen Que fica entre o músculo e esse tecido Ela vai diminuindo vai diminuindo cada vez mais durante o tempo que você está fazendo exercício físico, está fazendo lá seus abdominais, está fazendo seu aeróbico, está fazendo sua musculação e ter uma alimentação adequada, bem equilibrada, dos macros, nutrientes, vitaminas e minerais, essa gordurinha ela vai se oxidando. E daí, essa cerulite também, que era encontrada alta né? é, justamente por causa desse percentual de gordura, ela tende a diminuir e muito, gente É claro, a cerulite, ela vai estar no corpo de todo mundo Tá bom? Mas o que não pode é o seu excesso É o que a gente fala O excesso de tudo é ruim Até se você beber muita água em excesso Vai te ocasionar algum mal Tá bom, pessoal? Então, vocês entenderam a relação? Foquem principalmente nesse processo de oxidação de gordura Que é esse processo de emagrecimento Muita gente também confunde isso é o que eu falo, em emagrecimento, a gente está pensando em oxidação de gordura. Perda de peso é você diminuir peso na balança, que pode ser ruim. Por que pode ser ruim, Vitor? Na perda de peso, você pode estar tá perdendo principalmente músculo, que é o que acontece muito em dietas muito restritivas. É aquele indivíduo que não tem uma orientação de um profissional da nutrição, faz exercícios físicos é, que não tem também a orientação do profissional da educação física então ele começa a comer muito pouco restringe muito sua alimentação faz uma restrição muito grande de alimentos mas é claro que ele vai emagrecer você está comendo uma quantidade X de alimentos e passa a comer uma quantidade Y é muito poucos alimentos, você vai emagrecer, mas quanto tempo você vai conseguir ficar nesse estado de restrição do seu corpo porque isso já deve acontecer com todo mundo, afeta logo o nosso psicológico, fica aí uma 2, três um mês fazendo uma dieta muito restritiva, sem você poder comer o seu pãozinho, o seu chocolate, sem tomar o seu refrigerante, sua cervejinha, entendeu, e a maioria do público que chega principalmente até no nutricionista famoso, nutricionista esportivo, é um público de emagrecimento não é um atleta, não é um fisiculturista porque aí sim o fisiculturista ele vive disso então a dieta dele em alguns momentos vai ser bem mais restritiva do que o indivíduo que está querendo melhorar apenas sua estética e sua saúde que está ali na academia melhorando sua alimentação então pessoal entenda essa relação foque sempre no emagrecimento de uma forma saudável não adianta você restringir muito né, a sua alimentação você pode vir até perder peso, mas depois pode cair naquele efeito sanfona, naquele efeito de reganho de peso. Você perdeu 5, 6, 7 quilos, mas ganhou o dobro, até ganhou tudo de novo. Isso é o mais comum, acontece na maioria das dietas feitas aí, as dietas da internet que as pessoas né, pegam e vai fazer sem nenhuma orientação do profissional da nutrição. E lembrando que quando a gente fala de nutrição e alimentação, é o profissional, gente, certificado, é o profissional da nutrição que deve fazer essa dieta. Nenhum outro profissional da saúde pode fazer dieta, pode elaborar uma dieta para o indivíduo. Isso também é bem comum né? ver outros profissionais da área fazendo isso. E realmente é o nutricionista que estudou isso tudo, os alimentos, para dar um aporte adequado de nutrientes e fazer uma dieta mais flexível para você eu digo que toda dieta é flexível porque cada indivíduo vai comer alguma coisa diferente eu mesmo gosto de comer uma coisa diferente que você não possa gostar e assim a gente vai montando o planejamento alimentar de cada paciente eu não posso colocar por exemplo brócolis vamos supor que é, eu coloco brócolis numa dieta no planejamento alimentar do indivíduo de um paciente que ele não gosta se ele nunca comeu, se ele já comeu mas não gostou, por quê? vou tentar fazer uma receita com aquele brócolis, mesmo assim se ele não gostar, a gente retira e vê outro legume, vê outro vegetal, ah Vitor, mas eu não gosto de nenhum legume, eu não gosto de nenhum vegetal, tem solução? Sim, meu amigo, na nutrição a gente trabalha é, justamente para aderir o nível de adesão, é o que eu sempre prezo em uma alimentação de qualquer paciente né? justamente, porque não adianta eu colocar uma coisa que você não gosta no seu planejamento que você não vai comer então a adesão no cardápio principalmente no sentido de emagrecimento tem como a gente colocar chocolate tem como a gente colocar pão sem você sofrer tanto nesse processo de emagrecimento, tá pessoal? então, ó, o podcast aqui tá batendo 20 minutos, como prometido tá? então, meus podcasts vão ser bem rapidinho né? justamente para vocês ter um nível de informação também adequada para para quem quiser, no caso, né, ter mais conteúdos, né, ter o meu canal do YouTube, ter meu Instagram que é Vitor Nutre, ambos, onde eu posto principalmente no meu Instagram, todos os dias faço stories, né, sobre alimentação e nutrição, abro enquete, né, para as pessoas, né, fazer perguntas, né? Onde eu estou tentando, né, fazer esse trabalho Justamente passar uma informação de qualidade e não ser aquele processo restritivo, fazer aquele terrorismo alimentar. A gente pode sim ter um planejamento alimentar do indivíduo qualquer alimento. Isso dependendo da frequência, do objetivo e também da saúde, do estado que esse indivíduo se encontra. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Abra abraço para vocês. Opa gente, Vitor Nutri, hoje o nosso assunto está bem complexo, onde a gente vai falar de um tema bem bacana, que todo mundo vai ter essa doença, nossa Vitor, todo mundo vai ter essa doença, é isso mesmo gente, todo mundo vai ter a sarcopenia. isso mesmo, porém essa ela é influenciada né, pelo seu estilo de vida, principalmente sua atividade física e ingestão correta de alimentos, principalmente proteína, e onde entra também a proteína do soro do leite. Esse suplemento, onde eu vou tirar repletas dúvidas aqui nesse podcast. Vitor, o que é esse suplemento Whey Protein? É o suplemento mais utilizado, meu caro gafanhoto. É o suplemento mais utilizado no esporte, na musculação, nas academias. Quem ainda já viu um seu irmão, um amigo seu comprando um suplemento que geralmente é o Whey Protein. Mas como é que a gente vai tomar ele? Como, qual é a sua eficiência, o que é o Whey? o que tem dentro dele na sua composição, tudo isso você vai entender aqui nesse vídeo. Mas bora para o assunto, gente. Sacorpenia nada mais é do que a perda progressiva na massa muscular associada com a diminuição de força e sua função. Quando você pega essa palavra sacorpenia, sarcos vem de sarcômero, vem da musculatura da nossa fisiologia, o sarcômero, e penia significa perda, ou seja, perda da massa muscular ao longo do tempo. E essa acorpenia, é claro, muita gente já pode estar associando, ela vai aparecer mais em doses. Por quê? Velhice, metabolismo, ele tende a decair, processos fisiológicos também, esse indivíduo não vai ficar muito ativo, a musculatura, ela tende a cair. Porém, existe grau dessa acorpenia que a gente vai conversar, que pode ser aquele grau mais leve para o grau mais avançado, onde geralmente vai ser aquele indivíduo que, por exemplo, não consegue se levantar, direito de uma cama, de um sofá, não consegue subir uma escada sem sentir alguma dor, é aquele velhinho, digamos assim, que é, tem aquela coluna vertebral, tem a coluna vertebral envergadinha, ele não consegue, ele é muito frágil, ele não tem musculatura aparente, você vê mais gordura corporal nele como um todo, isso seria essa corpene atuando nesse indivíduo, e o número de idosos né, é uma prevalência muito grande, por quê? É estimado né, que esse público corresponda a mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. E é previsto que esse número aumente mais que o triplo até 2100. Ou seja, gente, é muito velhinho. Eu que estou falando aqui com você, eu vou ficar velhinho. Mas imagina daqui a 2100. A nossa tecnologia está avançando. A população está estudando mais. E por consequência, a gente está tendo poucos filhos. Isso já é fato. A nossa pirâmide está ficando maior em cima, estreita embaixo. Porque quem não quer dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho? Então, hoje a sociedade em si tem muito disso. Né? Trabalhar, se juntar com alguma pessoa que você ama, para daí ter um filhinho. Antigamente não tinha um, dois filhos? Tinha cinco, seis, sete, oito, dez filhos. Quem não conhece a sua avó, a sua bisavó, quem pode sentar e conversar com ela e vai justamente né, verificar esse número de filhos. Né, para hoje em dia fazer essa comparação. Então, quando a gente volta para a sacofenia, vocês já entenderam o que é. É a perda dessa massa muscular como um todo. E o diagnóstico dela é feito justamente né, com vários parâmetros, né, que é utilizado, por exemplo, a bioimpedância, que é um parâmetro que o nutricionista, que é o educador físico, né, que é o pessoal da fisioterapia utiliza, para ver o percentual de gordura e o percentual de massa muscular que a gente tem dentro do nosso corpo. Se esse percentual é, da musculatura é, for um valor muito decaído e o percentual de gordura ele estiver muito alto, significa que essa pessoa pode ter algum grau da sarcopenia, onde é utilizado vários testes físicos, né? como, por exemplo, levantar. É, aí, é um simples ato de levantar em um banquinho, né? de se levantar em quantos segundos você vai conseguir se levantar, em quantos segundos você vai conseguir subir uma escada, em quantos segundos você vai conseguir... É, percorrer 5, 10, 15 metros, tudo isso são é, exames feitos né, é, justamente por profissionais da educação física, né, profissionais da fisioterapia, para que esse indivíduo corresponda se ele tem algum grau dessa corpenia. Mas lembrando que todos nós vamos ter essa corpenia, um exemplo que eu gosto de dar, se você pegar um jovem né, que ele teve a sua musculatura aparente quando ele tinha 25 anos, alguma foto dele, para ele, hoje em dia, que ele tem 60, 65, 70 anos, você vai notar uma diferença muito grande. porque A musculatura dele decaiu muito. Mas quem também não viu aquele idoso, né, que tem 60, 65 anos, 70 anos, que é aquele dozinho que anda para todo canto, é aquele dozinho que é lúcido, é aquele idosinho que gosta de jogar bola, gosta até de fazer até maratona, que nunca viu isso em alguma reportagem até, significa que esse idoso, ele tem sacorpenia, mas não é sacorpenia muito grande. E significa também que esse idoso, ao longo da sua vida, ele teve uma sua vida adequada no sentido de alimentação correta, ele teve um equilíbrio na sua saúde e principalmente exercícios físicos ativos. É o que eu falo sempre, gente. Quando eu cito exercício, não é só estética não. Porque muita gente acha que o exercício físico é para você ficar bonitinho no seu corpo, mas não, gente. O exercício físico é saúde, quando a gente faz exercícios, a gente vai ativar várias reações enzimáticas, reações metabólicas, fisiológicas do no nosso corpo, de benéfica, que vai melhorar principalmente a nossa saúde cardiorrespiratória, a nossa saúde cardiovascular, vai aumentar a quantidade de músculo no nosso corpo, vai diminuir gordura e isso vai influenciar diretamente, por exemplo, o nível de colesterol. Vai aumentar colesterol bom, diminuir colesterol ruim, o HDL, LDL vai melhorar a nossa respiração, vai melhorar a nossa qualidade de sono. Tudo isso é o benefício de um exercício e uma alimentação correta. Então, sabendo que é sacropenia, sabendo também como é seu diagnóstico e sabendo o número de idosos que a gente vai ter até 2100, que vai ser muito idoso, imagina todos os idosos com sacropenia. É isso que a gente não quer. Por que, gente? Se muitas pessoas têm sacropenia, idosinhos, isso até é ruim para o sistema socioeconômico do nosso país. Porque já foi comprovado que um idoso que tem sacorpenia grave, de um idoso que tem uma sacorpenia fraca, digamos assim, um nível moderado, esse dozinho que tem uma sacorpenia muito grave, ele vai gastar mais dinheiro para os cofres públicos. Por quê? Geralmente quem tem essa sacorpenia, esse dozinho, essa sacorpenia grave, vai vir associado com outra doença como diabetes, como hipertensão, alguma doença renal, alguma doença crônica. E isso, a sacropenia, ela tende a agravar mais a situação patológica desse paciente. Isso é bem interessante também, tá? Então, essa sacorpenia, ela vai ser diretamente influenciada pelo sedentarismo, principalmente, se esse indivíduo é muito sedentário ao longo da sua vida, a nossa musculatura vai se decair muito, né? Então, o nosso corpo, realmente, aquela... Frase clichê, foi feito para se movimentar. Digamos que o nosso corpo é uma máquina que foi feito para se movimentar e se essa máquina ela não se movimenta, ela vai se enferrujar. É praticamente essa sacorpenia. Essa sacorpenia vai diminuir sua musculatura, vai começar a aparecer ferrugem em você. Então, se você também tiver uma má alimentação, essa má alimentação principalmente está ligada a proteínas né, de baixa qualidade. Quando eu falo proteína, seria a concentração de proteínas muito baixa na nossa alimentação, que isso é bem comum, tá, pessoal? As pessoas, né, principalmente aqui no nosso país, têm um costume muito grande de fazer alto consumo de carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados, que são alimentos que são ricos em açúcares, em sódios, né, em conservantes, e que não tem nenhum benefício para a saúde, no sentido de vitaminas, de minerais, de fibras. Não é falando mal dos carboidratos, até porque o carboidrato para a performance física é né, muito bom. Quem abaixa muito carboidrato e quem deseja ter o um melhoramento da performance física não é legal, não vai ter. O carboidrato ele deve sim né, prevalecer uma grande quantidade na nossa alimentação, porém existem fontes de carboidratos e outras fontes de carboidrato que também a gente vai conversar mais na frente. Tá? Então a sacropenia seria o sedentarismo, essa influência direta, Seria essa má alimentação. Processos patológicos também. É outro fator né? da influência dessa sacorpenia Porque uma pessoa ela pode ter alguma doença prévia. Que impossibilite ela fazer algum exercício físico. Né? E ter uma alimentação correta. E daí essa ela vai vir a se desenvolver no nosso corpo. E a idade? A idade está no topo, gente. Na influência. Por quê? Normal, gente. Todo mundo vai ser velhinho. Tem pessoas que têm até medo. Mas quando a gente chega lá por volta dos 40 anos, vamos ter uma queda muito grande do nosso metabolismo. E se não tiver o cuidado, né, você vai ser aquele velhinho que não vai ser longevo. Ou seja, vai ser aquele velhinho que vai depender de muita gente para fazer qualquer atividade no sentido física, que é isso que você não quer. Você quer ter uma qualidade na sua senescência, uma qualidade de vida até você entrar no seu caixãozinho, né, gente? Tá bom? Então, ó. Sedentarismo, má alimentação, processo patológico, idade, tudo isso é influência para a sacorpnia. Tá bom? E agora bora explicar justamente quando a gente fala no, no sistema fisiológico. Como é que essa ela vai ser também desenvolvida, mais aprofundada. Quem gosta agora de fisiologia, pode sentar, pode escutar, pode se deitar, que vem muita informação. Informações. E muitas enzimas para vocês, tá? Gente, a nossa membrana muscular, ela é repleta de receptores. Se você já sabe, quem é da área de saúde já pode estar associando. Eu tenho uma membrana muscular, que eu tenho vários receptores. E esses receptores, digamos que eles ficam abertos quando eles sentem a presença da glicose. Vitor, me explica isso melhor. Quando você faz a ingestão de um alimento proveniente do carboidrato, principalmente, o seu pâncreas, o seu querido pâncreas, vai sintetizar a insulina. Hum, você já está associando que eu sei, isso mesmo. Quando ele faz a síntese de insulina, ele libera essa insulina, os receptores que ficam nessa membrana muscular, eles se abrem. Eles se abrem para quem, Vitor? Para a glicose. A insulina, ela vai ter um papel de justamente, de arrastar digamos assim, essa glicose para dentro da célula muscular. Porque esses receptores vão estar abertos, já que ele sentiu a presença da insulina. Então, vem essa insulina arrasta a glicose para dentro da membrana muscular, essa glicose vai entrar nessa membrana muscular e quando ela estiver atravessando, vai acontecer várias reações enzimáticas dentro dessa membrana muscular que vai dar origem Há várias outras enzimas, que são enzimas né? essas como a AKT e a PL3K, que são enzimas muito importantes para esse processo fisiológico de entrada da glicose dentro do músculo. Então essa proteína que foi formada, essa enzima que foi formada né? primeiramente através dessa glicose, pela entrada da glicose através da insulina na membrana muscular, essa AKT vai ativar um canal bem específico, que esse canal é chamado GLUT4. Então, o GLUT4 ativado, essa glicose entra dentro desse GLUT4 através da AKT, essa proteína, essa enzima que foi formada. Então, automaticamente, esse GLUT4 vai ter a função de colocar a glicose dentro do músculo e a glicose dentro da célula muscular, ela vai fazer sua função principal, que é de fornecimento de energia para todo o corpo, para todas as células, e também de reabastecimento no glicogênio muscular e glicogênio hepático. Então, o que é glicogênio? Reserva de energia. Pense nisso. Tá? Glicogênio seria a reserva né, de energia proveniente da glicose. Glicogênio. Vê que interessante, né? Glicose e glicogênio. <risos> tá bom, gente? Recapitulando. Fez a ingestão do alimento, então, vai sendo liberado glicose, é claro, através desse alimento. O pâncreas sentiu essa presença dessa glicose na corrente sanguínea, soltou quem? Insulina. A insulina, quando é liberada, vai ativar os receptores que é contido na membrana muscular. Essa insulina vai pegar a glicose, colocar essa glicose para dentro da célula muscular, que a glicose vai sofrer várias reações químicas, reações enzimáticas, que vai ser é, dá origem a subprodutos, que é justamente né, proteínas específicas como a AKT e a PL3K. Essa proteína específica, essa enzima específica a AKT, vai ativar um canal específico que é chamado de GLUT4. E esse GLUT4 coloca essa glicose dentro da célula muscular. E a glicose vai ser, é, fornecer energia para todas as células do nosso corpo. E ser também utilizada como estoque na forma de glicogênio muscular e glicogênio hepático. Entenderam? Isso mesmo, tá? O podcast vai ficar gravado. Então, qualquer coisa é só vocês voltarem, né? Porque é uma explicação bem importante. uma explicação essa, gente, que cai em muita prova, tá? Isso cai em muita prova de concurso público, principalmente a nível da nutrição esportiva. Mas voltando. Beleza. Isso é... O que funciona constantemente em seu corpo. Quando você faz, quando a gente faz ingestão de algum alimento, isso vai acontecer direto no nosso corpo, tá? É a glicose, síntese da insulina, a ativação de receptores, isso constantemente está acontecendo, tá bom, gente? Porém, pessoas que têm essa o que é que vai acontecer? Cascatas de inflamação. Vitor, como assim cascata de inflamação? Gente, vejam só. Sabe aquela proteína que foi formada através da entrada da glicose nessa membrana muscular chamada de AKT? Ela é bem importante. Por quê? Essa AKT ativa outra proteína bem específica que é chamada mTOR. O que é MTOR, Victor? Vitor? é um elo, uma proteína, digamos assim, que é um elo bem importante para a formação de outras proteínas. Ou seja, essa mTOR forma outra proteína, que é chamada de síntese proteica. A síntese proteica nada mais é do que a criação dessas novas proteínas. Ou seja, gente, essa kt ativa E Isso quando o metabolismo está funcionando de uma maneira correta. Esse indivíduo não tem nenhum grau patológico. Só que quando ele tem esse grau da sacorpenia, vai acontecer várias reações químicas que vão estimular a produção de proteínas pró-inflamatórias, que são chamadas de proteínas de tnfr 1 E essas proteínas pró-inflamatórias, né, vai ativar vários outros subprodutos, como o famoso NF-kappa beta, que são outras, digamos assim, proteínas inflamatórias, cascata de reações inflamatórias. E daí essas inflamações, essas proteínas pró-inflamatórias vão entrar dentro do núcleo da nossa célula muscular e ter com isso o processo de catabolismo e esse processo da sacorpenia. Ou seja, esse processo da sacorpenia ele cria um estado muito grande no nosso corpo de inflamação, principalmente a nível da célula muscular. E com isso, esse indivíduo vai catabolizando. Vitor, o que é catabolizar? Nada mais é do que você pegar a energia contida através da proteína que formou o seu músculo, porque músculo é formado através das proteínas, tá, gente? Isso é uma das funções das proteínas, formação do tecido muscular. Então ela vai pegar é justamente esse tecido muscular e vai degradando para formar energia. E com isso a sua musculatura, ela vai ficando mais fininha vai ficando mais fininha e o percentual de gordura aumentando, já que você não tem uma atividade física correta, não faz uma atividade física esse indivíduo e não tem uma alimentação adequada, principalmente uma alimentação pobre em proteína. Então, a síntese proteica ela vai ser prejudicada, esse processo da emitor vai ser prejudicado porque não vai entrar aminoácidos. E para quem não sabe, aminoácidos é justamente os tijolinhos que formam proteína. Então, para você ativar essa MTOR que eu falei e para ativar também aquela KT, você precisa de toda uma cascata de reações químicas que os aminoácidos vão fazer parte. Então, se você não tem uma ingestão correta de proteínas, essas cascata de reações não vai ocorrer. Então, por consequência, o teu corpo vai buscar outras fontes né, alternativas para gerar energia e uma delas vai ser a proteína, que daí vem esse grau de catabolismo. Bora dar uma pausa e vamos voltar rapidinho, porque a gente já falou muito e eu vou beber água. Tá, gente? É bem importante isso, tá? Bebam água também. Vou dar uma pausinha aqui e vou voltar já já para vocês. Vou colocar uma musiquinha de fundo para ficar bem um podcast, bem editado. Eu vou trabalhar nisso também para ficar uma edição com uma qualidade melhor para vocês. Rapidinho eu tô voltando. A musiquinha vai entrar aqui, tá bom? Voltei. Voltei, gente, sentindo saudade A musiquinha de fundo, vocês gostaram também? Onde é que a gente parou? Parou, no caso, oh, meu Deus do céu Onde é que a gente parou? Paramos aqui Falando, né? De toda essa cascata de reação Que ocorre E onde é que entra esse whey? Já que eu falei tudo isso Essa cascata de inflamação né, Essa famosa nf beta, Que é uma cascata de reação Que entra dentro do núcleo da célula muscular, e faz com que a gente tenha esse processo catabólico, muito intenso, que daí vamos ter essa quebra de proteína, e esse indivíduo, né, ao longo das décadas, vai tendo uma decaída muito grande da nossa musculatura, da sua musculatura. Onde é entra o eu entro whey protein nisso tudo, Vitor, que é essa proteína do soro do leite? Vamos lá para mais conteúdo. Gente, é bem interessante, por isso que eu gosto dessa proteína. Tá, eu gosto da proteína do soro do leite. Eu gosto de prescrever a proteína do soro do leite. Porque é um suplemento fantástico. Ah, Vitor, é melhor alimentação? Claro, meu amigo. Lógico que é melhor alimentação. Ninguém aqui está falando para você substituir a sua alimentação por whey protein. Porém, pega essa palavra, palavra: suplementação. Suplementação significa complemento. Ou seja, é um complemento da sua alimentação. Um exemplo. Você tem que bater por dia o cálculo que o nutricionista fez. Você quer um processo de hipertrofia. Você quer hipertrofiar, quer ficar mais musculoso. Então ele fez um protocolo para você de, em seis meses. Para você tentar mudar um pouco a sua musculatura. E com isso ele passou o whey para você. Por que ele passou o whey? Ele prescreveu o whey. Você tem que bater lá no cálculo de macronutriente que ele fez para você. 150 gramas de proteína diária. Um exemplo, tá gente? 150 gramas de proteína diária. Então, na prescrição dele, através da alimentação, você bateu só 130, 120. Então, um complemento à proteína do soro do leite, você vai lá pegar um scoop, dois scoops desse whey, misturar com a água ou com leite, e daí tomar. Então, esse saldo de proteína ao longo do dia, ele vai subir. Você vai conseguir bater a recomendação dessa proteína. Ou também, a proteína do soro do leite é utilizada justamente em várias refeições. Se o indivíduo não consegue comer, por exemplo, grandes volumes de carnes, digamos assim, a proteína do soro do leite poderia entrar. Se o indivíduo não consegue fazer, por exemplo, um café da manhã, mas ele consegue tomar um líquido, então a proteína do soro do leite entraria na vitamina, entraria na diluição de algum suco. Isso tudo a gente pode fazer N coisas benéficas para a limitação do indivíduo envolvendo essa suplementação, já que só traz benefícios e não malefícios, tá gente? Isso é bem indicado para qualquer tipo de público, a não ser um público que tem já uma doença renal, é claro. Se o indivíduo ele já tem alguma doença patológica séria dentro do seu organismo, ele não é adequado fazer ingestão de nenhum suplemento. Depende né, justamente do grau dessa doença que ele tiver, né, aí o nutricionista vai trabalhar, né, vai estudar o seu caso para ver se essa suplementação pode ser inserida né, no seu, na sua alimentação diária. Então pessoal, proteína do soro do leite é whey protein, mas por que ela é muito eficaz, digamos assim, para o retardamento dessa corpinha? Porque ela tem grandes concentrações de leucina. Você já ouviu falar? Eu acho, principalmente o público que Estava escutando, que é o público da saúde. Tá? Mas quem é leigo, para quem não sabe, a leucina é um aminoácido, que é um, aminoácido, um, dos, um dos aminoácidos essenciais né, que a gente precisa né, obter através da nossa alimentação. E esse aminoácido específico, que é a leucina, ele é um aminoácido que é um elo muito importante também para a síntese proteica. A gente já tem estudos comprovando né, que a leucina ela influencia, influencia diretamente essa ativação da emitor. Por que, gente? Veja só que interessante. A leucina, quando é feita a sua ingestão correta, lembrando que, que para a leucina fazer essa sua função, temos que ter uma alimentação correta em todos os níveis de aminoácidos, em especial a leucina. Então, quando a gente faz a ingestão dessa leucina, ela consegue... Ativar a emitor. Você lembra da emitor, que é aquele elo muito importante para a criação de novas proteínas? Então ela consegue ativar essa emitor muito rápido através dos canais látex, que são os canais laterais da membrana, que são transportadores de aminoácidos. Ou seja, na nossa membrana muscular vamos ter transportador de aminoácidos. Se lembra que eu falei que quando a gente faz gestão de um alimento, esse alimento vai disponibilizar a glicose, daí vem a insulina, pega essa glicose, abre os receptores da membrana muscular, ela entra na célula muscular e daí vem aquele processo todo bioquímico, pronto. Esse é um processo, digamos assim, que vai ser mais demorado. A leucina, ela consegue fazer esse processo mais rápido, por quê? O corpo sentiu a presença de uma leucina em grande quantidade, em uma quantidade correta no corpo, então ela vai conseguir atravessar os canais da membrana de uma forma muito mais eficaz, de uma forma bem mais rápida e já ativar a emitor. Não precisa daquele trabalho todo. Ela ativa a emitor independente da insulina. Por isso que a leucina hoje em dia é muito estudada, principalmente é, nessa síntese proteica. Porém, não é só fazer a ingestão da leucina. A gente tem que ter todo um trabalho no sentido de exercício, temos que ter uma alimentação correta com todos os níveis de aminoácido. Não é só fazer a ingestão da leucina isolada. Já tem estudos que comprovam também que a suplementação de leucina isolada não é muito eficaz. Temos que fazer a ingestão de alimentos ou de é, suplementos como whey, que tem todos os aminoácidos essenciais. E com isso, ela vai fazer sua função, que é justamente a ativação dessa MTOR. Outra coisa que a leucina faz é justamente a inativação da via MPK. Gente, a ativação dessa via MPK, ela é ativa quando o nosso corpo não tem uma reserva suficiente de energia. Então, quando o nosso corpo não tem uma reserva suficiente de energia, ela começa a pegar corpos cetônicos, corpos cetônicos esses provenientes das gorduras, e isso prejudica, de alguma forma, a síntese proteica. Então, além da leucina ativar essa mTOR ela inibe essa via AMPK, que, que eu digo que é uma via de emergência do nosso corpo, que ela influencia negativamente a síntese proteica. Então, um dos fatores para o whey protein ser benéfico para essa corpenia seria justamente nesse sentido que a leucina, né, justamente esse aminoácido que é encontrado em grande quantidade no whey, que faz toda essa ativação da síntese proteica e é ativação direta da MTOR e ainda inibe a via AMPK. Além disso, a gente sabe que o whey é muito prático, como eu já citei no começo dessa explicação. Podemos, em uma refeição, complementar esse whey, misturar ele com alguma vitamina, com algum suco, para aumentar o saldo proteico da alimentação do indivíduo. Se esse indivíduo não consegue é, ter uma capacidade muito boa de gestão de carnes, de proteínas de alto valor biológico, então o whey ele poderia estar sendo disponibilizado. Ou até mesmo se esse indivíduo vai sair para algum determinado local, ele vai ficar por um tempo sem comer, em jejum, digamos assim. Então, para aumentar os seus estoques de proteína, o whey protein estaria, estaria, no caso, à disposição desse indivíduo. Então, a proteína do soro do leite é uma fonte proteica de alto valor biológico e de fácil digestibilidade e nível de aceitabilidade também. É uma proteína que é gostosa. O idoso geralmente ele é acompanhado por diversas condições clínicas, como já citei desde o começo desse podcast, promovendo é, justamente uma maior depleção da massa muscular, já que esse idoso vai ter alguma doença associada, ele também vai ter alguma depleção da sua musculatura, então ele vai necessitar de um grau de proteína mais elevado. E muita gente pode estar se perguntando, Vitor, quanto de leucina eu tenho que dar para esse indivíduo para ter esse nível de síntese proteica, geralmente a literatura diz que é de 3 gramas né, diárias, que você consegue através da suplementação desse whey, daí tá? se você tiver nesse idoso, digamos assim, um grau de disponibilidade de uma alimentação bem correta a nível de proteína, esse valor ele pode estar tá sendo batido facilmente, que é um valor difícil, digamos assim. Esse idoso faz ingestão de 100, 120, 130 gramas de proteína diária, que geralmente é a sua recomendação, porque ele vai ter alguma doença prévia, como por exemplo a, a difagia. Ele vai ter essa dificuldade de deglutição, vai ter alguma doença que impeça ele de mastigar corretamente. Ou ele não vai ter um nível de aceitabilidade muito boa dos alimentos sólidos. Então essa proteína do soro do leite entraria justamente para aumentar esse, esse saldo proteico e esse benefício na sua síntese proteica, tá bom? E outra coisa, né que é bem importante também a gente falar dessa proteína do soro do leite, né? justamente os estudos. Temos muitos estudos, gente, na literatura já comprovando que a proteína do soro do leite, apenas ela é isolada, já tem estudos que demonstram que só o indivíduo que faz a suplementação da proteína do soro do leite, isso para idosos, mesmo ele sem fazer um exercício físico muito intenso, a gente já vê marcadores como força e da musculatura aumentando, só pelo fato desse indivíduo ter um saldo proteico maior do que ele tinha antes da sua suplementação. Então, é, esse podcast foi justamente, gente, para a gente é, saber o que é essa sacropenia, que é essa perda da nossa musculatura, da força e da sua função. E a prevenção se dá por meio do exercício físico adequado ao longo da nossa vida. Não é só você fazer exercício físico hoje porque você tem alguma doença, porque geralmente é assim, quando é, a gente tem, por exemplo, alguma doença, ou quando a gente leva algum susto, o nosso colesterol alterou, o nosso hemograma de alterado, nível de ferro, é, nível de, de vitaminas e minerais, o médico vai lá e diz, olha, você vai ter que fazer exercício, aí você vai lá e faz, aí passa seis meses e um ano fazendo, depois larga, coloca o pé na jaca e começa os hábitos inadequados tudo de novo. Isso não pode, gente. Por isso que é bem importante você procurar um nutricionista, entendeu? para ele te ajudar nessa caminhada de melhoramento, principalmente da sua saúde. Pense na sua saúde, não pense na sua estética. Eu digo que a estética é consequência da sua saúde. Se você tem uma alimentação correta, equilibrada, uma alimentação equilibrada, não é você comer batata doce e frango 24 horas ao dia e fazer exercício físico 24 horas ao dia. Não, gente. É você fazer exercício físico moderado, ter uma alimentação equilibrada, onde no final de semana você pode tomar sua cervejinha com moderação, comer seu churrasquinho, não tem problema comer seu hambúrguer, sair com seu familiar, com sua família, com seus amigos, comprar uma pizza, não tem problema algum, mas que tenha uma alimentação correta ao longo da semana, ao longo do seu mês, ao longo da sua vida e também se movimentar, como o exemplo que eu dei. O nosso corpo é praticamente uma máquina. Essa máquina tem que estar tá em constante movimento, tem que estar tá em constante trabalho. Se você desliga essa máquina e passa muito tempo sem ligar ela novamente, ela vai se enferrujar e daí vai cair o seu desempenho mecânico. Mesma coisa, gente. tá? Se a gente ficar muito tempo sem fazer exercício, a nossa performance física vai cair. Vamos começar muito provavelmente pelos hábitos alimentares inadequados Ganhar muito peso e gordura corporal. Não seja assim, gente. Pense na sua saúde. Tá? Não é estética. Estética é consequência. Procure nutricionista. Procure o profissional da educação física. Para passar um treino adequado para você também. E não deixe né, justamente de... Se hidratar corretamente também, ter uma alimentação correta no seu dia. Espero que esse podcast possa te ajudar de alguma forma, seja a nível de conhecimento, alguma prova que você vai fazer, que você vai testar. Esse assunto é bem legal, bem bacana, é um assunto atual, que pode se ver até como tese né, de vários trabalhos, né, de títulos de vários trabalhos também. Procure o que essa corpenia mais a fundo também. Em 32 minutos que está aqui. A gente falou de uma forma bem resumida, Eu poderia ficar aqui duas horas falando para vocês, mas é isso. Qualquer dúvida me chamem lá no Instagram que é Vitor Nutri ou no meu canal do YouTube também. Vejam lá meus vídeos sobre bioquímica, nutrição, fisiologia. Abraço para vocês!